0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und die wird präsentiert, wie alles hier im Audio-Podcast, jetzt ja auch bei YouTube, von, ihr könnt es da erkennen, wenn ihr zuschaut auf, auf YouTube, von manscaped.com. Und ich erzähle eigentlich jede Woche zweimal darüber, jo, was da alles so gibt, Lawnmower, Weedwacker, irgendwelche Tinkturen für oben rum, unten rum, vor allem unten rum, ähm, Möchte ich heute gar nicht machen. Sondern, wenn ihr auf der Website mal seid, also dahin surfen solltet ihr schon, dann gibt es oben den Link, unsere Mission. Und darunter findet man ja, ein paar Informationen, die für uns, ich sage mal, die allermeisten sind halt Männer, die ihr zuhören, verschiedenen Alters. Ich denke mal, es geht wahrscheinlich so bei 13, 14 los. Wenn ihr viel jünger seid, wundert mich das ein bisschen. Aber freue mich natürlich auch drüber, wenn ihr älter seid als ich das Gleiche. Aber für uns alle gilt, man kann eigentlich nicht früh noch anfangen, sich mal so um diese Männergesundheit in Anführungszeichen zu kümmern. Es gibt so ein paar Sachen, naja, die, die hauen bei uns halt eher rein als bei Frauen. Hodenkrebs ähm, ist natürlich ein Riesenthema. Und von daher möchte ich einfach an der Stelle mal einfach ne, im Sinne dieser Mission von, von Manscaped was sagen, hey, vielleicht ist es eine gute Idee, egal wie alt ihr jetzt seid, einfach mal zu checken mit eurem Hausarzt, hey, was müsste ich denn jetzt mal so durch checken lassen, ob da irgendwas im Argen liegt. Denn ich weiß noch, als ich äh, 18 war, da gab es noch Musterungen, da ist man noch hingegangen, da kam einer und hat dann irgendwie mal so gemacht, so ein bisschen so. Könnt ihr euch jetzt selber ausmalen, wo das passiert ist, genau an welcher Stelle am Körper. Ähm, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so unbedingt. Äh, von daher checkt es mal. Das gilt für, für jedes Alter, äh, man kann da nicht früh noch mit anfangen. Ähm, ja, und wenn ihr denkt, ja, aber ich möchte irgendwas auch kaufen, ja, könnt ihr natürlich gerne kaufen, Manscaped.com, Lawnmower, äh, Weed Wacker, wie sie die Sachen alle heißen. Das wisst ihr. Und wer es nicht wisst, hört einfach die Folge von Freitag. Da erkläre ich das. Aber kommen wir zu den News der Woche. Und wir befinden uns gerade jetzt in der NBA in einer Phase, die so ein bisschen... Äh, passiert nicht so viel. Also zumindest nicht von den Sachen, die uns die letzten Wochen und Monate komplett begleitet haben und uns einfach wach gehalten haben nachts. Und das machen die Spieler auch. Aber es ging um Trades, es ging um Buyout-Kandidaten, es ging um ja, alles mögliche Trainerentlassungen. Und alles ist jetzt eigentlich vorbei. Wir haben alle Buyout-Kandidaten vermittelt bekommen und die wir nicht vermittelt bekommen haben gehe ich von aus, dass die dann auch vielleicht jetzt keinen Job mehr kriegen bis zum Ende der Saison. Wir haben jetzt sogar ein Tristan Thompson und Tony Bradley Sighting, die sich beide jetzt mal andienen, bei den Lakers unterzukommen, weil Herr Mo Bamba ja wahrscheinlich bis zum Ende der Saison ausfällt. Aber das ist alles jetzt so wirklich, was so die Stärken der Teams angeht, relativ irrelevant Richtung Playoffs. Und darauf gucken wir natürlich jetzt alle. Von daher sind wir eigentlich in so einer weirden Situation. Und was ich jetzt sage, ist nicht weniger weird, dass die Spiele an sich Jetzt das Wichtige sind. Denn es ist ein unheimlich enges Rennen, Eastern und Western Conference. Und zwar nicht nur, wie es vielleicht noch vor Einführung des play in tournaments war. Naja, wer wird Dritter, Vierter, Vierter, Fünfter, eine Heimvorteil in der ersten Runde? Matchups, das haben wir natürlich auch alles, aber wir haben ja auch gerade durch das play in tournament einfach da unglaublich viel Bewegung drin. Gerade im Westen. Ich glaube von Platz 6 bis Platz 12 oder so sind es nur zwei Siege. Da ist jetzt wirklich jeder Tag wichtig, jeder Tag auch. Echt interessant zu gucken auf die Standings und was über die Nacht passiert ist, weil eben jeder Sieg jetzt, da kommen wir natürlich auch zu bei den äh, TV-Tipps für die kommende Woche, weil jeder Tag natürlich auch Richtung Tiebreaker, und da gibt es ja eine ganze Reihe davon, ähm, da eine wichtige Rolle spielen kann, wer im Endeffekt überhaupt im Player-Turnier landet. Also der wichtigste Tiebreaker ist ja der ne, direkter Vergleich, wie oft hat man gegeneinander gespielt, wer hat wie viele Spiele gewonnen ähm, das geht jetzt rund, so, na klar, das gilt fürs ganze Jahr, also das erste Spiel, was ich von einer vier spiele serie sage ich mal, gegen den Team aus der Conference, ist natürlich genauso wichtig wie das ist das vierte vielleicht, was er jetzt im April kommt, aber jetzt wissen wir, wie es in einem Tiebreaker steht und das wird einfach wahnsinnig, wahnsinnig interessant und an dem Punkt sind wir jetzt, aber das heißt natürlich auch, die News, ja, beschränken sich so ein bisschen auf Verletzungen und da haben wir einen mit Carl Anthony Towns, der ist verletzt, auch schon relativ lange, seit dem 28.11., und alles, was wir bisher wussten, war, naja, da hat sich eine Wade verletzt, eine Wadenzerrung oder ein Riss da, Muskelriss. Aber so richtig, und das ist ja okay, ne, das ist ja alles auch, äh, geht auch um Datenschutz oft. Äh, man muss ja nicht uns Fans und, und Journalisten was ich direkt da hier den äh, CT-Scan zeigen. Aber wir wussten halt nicht, wie schlimm das war. Und man hat sich schon ein bisschen gewundert, so, wann, wann kommt der eigentlich wieder? Und jetzt hat John Krasinski ich glaube, den Namen habe ich richtig ausgesprochen, von The Athletic äh, einen Report geschrieben, wo er sagt, naja, also zum einen gab es einen krassen Setback, äh, also wirklich einen Rückschlag im Januar in der Reha von Carl Anthony Towns, wo man quasi danach wieder bei Null angefangen hat. Und das können natürlich verschiedene Sachen sein. Vielleicht machst du ein bisschen zu viel in deiner Reha denkst, oh, ich kann schon wieder ein bisschen mehr belasten das Bein. Und auf einmal merkst du, oh nein, es tut noch weh. So, und dann können Sachen natürlich auch wieder, die vielleicht halbwegs verheilt waren, wieder, wieder aufreißen und das ist bei ihm wohl passiert. Und äh, Towns selber wird zitiert mit den Worten, naja, also ich konnte nicht mal 20 Minuten stehen, dann war mein Bein schon fertig. Dann musste ich mich hinsetzen, ich muss das Bein hochlagern. Er sagt sogar, dass sein, seine Wadenmuskulatur, und jetzt weiß ich nicht, wie sehr er da drin ist, ne, anatomisch, aber er sagt, dass die bis zu 95% abgerissen war. Also abgerissen heißt für mich ja nicht gerissen, der, der, der Muskulatur selber, sondern abgerissen, da wo die Sehne ansitzt am Knochen. Boah, und das also das klingt schon wahnsinnig fies. Da denke ich, hätte er vielleicht schon noch viel länger rausgemusst. Auf jeden Fall war es nicht so billig, wie oh, vielleicht auch, ihr und ich das auch mal kennen. Oh, war ein bisschen gezerrt, mach mal zwei Wochen Pause und dann geht's wieder. Sondern äh, das war richtig hardcore und deswegen fehlt er auch schon so lange. Allerdings sagt äh, jetzt der GM der Wolfs, auch Tim Connelly, ja, aber jetzt steht die Rückkehr unmittelbar bevor, sind super zufrieden, wie er diese ganze Rehe angegangen ist und jetzt sind wir mal gespannt, denn das kann natürlich auch noch mitentscheidend werden, was dann jetzt dann passiert in Sachen play und die Wolves sind ja da mittendrin in der Verlosung. Und die Lakers sind das auch, ne? direkt konkurrent und natürlich äh, guckt man auch mal rechts und links und vor allem guckt man bei den Lakers aber auch selber, naja, also zum einen zu LeBron kommen wir gleich, spielt da nicht Anthony Davis jetzt alle Spiele mit oder äh, fehlt er ab und zu nochmal in Richtung Load Management. Und es gibt noch ein Back-to-Back -back jetzt im April. Und äh, da wird berichtet von Chris Haynes, kennt ihr vielleicht, der macht mit Mark Stein den äh, This League und glaube ich Uncut Podcast. Und der hat da erzählt, naja, die Lakers, und das ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen erfährt, wie das eigentlich funktioniert, Load Management. Die Lakers haben mit AD gesprochen und gesagt, hey, wann möchtest du spielen? Möchtest du in diesem früheren, unserer letzten beiden Back-to-Backs spielen gegen die Pelicans und gegen Houston? Oder möchtest du Anfang April gegen die Jazz und Clippers spielen? Also sie haben es dem Spieler zur Wahl gestellt, laut Chris Haynes. Und ähm, Eddie hat gesagt, na ja gut, ich mein, wenn ich da drauf gucke, Pelicans, Houston. Also gegen Houston braucht er mich vielleicht nicht unbedingt. Jazz, Clippers, das sind ja zwei direkte Konkurrenten hier äh, ne, in diesem wo was die East, äh Western Conference ist, wenn es um die Playoffs geht. Ich glaube, ich äh, spiele lieber in den zweiten Back-to-Back. Freunde, lassen wir schon mal gute Nachrichten. Hoffen wir einfach auch und klopfen auf Holz, dass er auch in allen anderen Spielen dabei ist. Bei die, da denkt man immer, oh, hoffentlich, hoffentlich hält er durch. Und das wäre, glaube ich, extrem wichtig, weil die Clippers, die Lakers brauchen natürlich auch jedes Spiel momentan. Und die Frage, die direkt anschließen muss ist natürlich, ja, was ist denn mit LeBron? Wie lange dauert das denn noch? Und äh, Coach Darwin Hermann hat jetzt gesagt, na, wir erwarten ihn schon vor dem Ende der regulären Saison zurück. Das ist natürlich äh, auch sehr weiter Bereich, ne? also ich würde es nicht davon ausgehen, dass er morgen schon spielt oder übermorgen, sondern dass sich es eher dann in den April reinzieht und das liest sich auch so und er hat wohl letzte Woche diesen, diesen kennt ihr oft, diesen orthopädischen Stiefel, die sie oft anhaben, man kennt das glaube ich hierzulande vor allem, wenn man so einen szenen risse und sowas hat, ähm, Der hat er wohl abgelegt vergangene Woche ähm, und das heißt ja nicht, dass er direkt in die Halle kommt und so, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier eine Jam-Session machen, sondern es wird noch eine Weile dauern. Und man, man darf gespannt sein, wann er zurückkommt, was das dann wieder mit der Mannschaft macht, weil das ja auch, eine, wenn, wenn jedes Spiel quasi Playoffs ist, dann am Ende, wie schnell kann er wieder reintegriert werden? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber ne, momentan sind auch viele Ballhinder wie die Angel Russell da ist er sehr aktiv. Ähm, aber natürlich sind sie mit ihm besser als ohne. Die Frage ist halt, wann kommt er wirklich zurück? Und was auch äh, geschrieben wurde, dass natürlich auch klar ist, sollte er an dem Punkt, wo er wieder spielen kann, sehen, okay, also wir sind nicht wirklich mehr in der Verlosung Richtung play -in. dann würde er natürlich nicht dabei sein, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es für die Lakers bis dahin so bergab geht, dass sie raus sind aus dem play in -Türme. das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. John Morant, der ist wieder dabei, ähm, noch nicht so wirklich, aber als zuletzt äh, auch mal in der Halle mal wieder Standing Ovation bekommen von den Heimfans in Memphis, Das hier am Montag wohl auch mit dem Team und Trainern getroffen und sich ausgesprochen hat sich entschuldigt ne, für, ja, ihr wisst wofür und jetzt Sagt man wohl, okay, Mittwoch gegen die Houston Rockets soll er zurück äh, sein. Er soll vorhin noch mal durchgecheckt werden vom medizinischen Stab, dass die sagen, gut die Pause jetzt hat ihm äh, gut getan oder keine Ahnung, aber jedenfalls, dass er spielen kann, dass er fit genug ist. Und dann kann man gegen Houston, glaube ich, dann auch so einen leichten Aufgalopp äh, bringen. Cool ist ja eigentlich, dass es für die Memphis Grizzlies so auch relativ gut gelaufen ist, jetzt zuletzt. Ähm, und mit Morant kann man da jetzt auch mit Power in die letzten Spiele gehen. Mal schauen, wie, in welche Form er sich dann spielen kann, wie ihn das alles mitgenommen hat da in den letzten paar Wochen. Nicht mehr sehen, diese Saison, aber kann nach auch nächste Saison und eventuell auch gar nicht mehr wiedersehen in der NBA, werden wir Lonzo Ball. Da gab es jetzt schon, glaube vergangene Woche auch schon die Meldung, ja, mit dem Knie, er braucht eine dritte OP. Und dann war ein bisschen unklar, was machen die da jetzt eigentlich? Ne, weil... Man, man wusste nicht genau, er hatte mal so einen Bone also eine Prellung. Er hatte am Meniskus hat man Sachen äh, wohl, ja, weiß ich ja nicht, gekürzt vielleicht ne, oder rausgenommen. Dann gab es so, das habe ich heute gelernt, das es nicht Debridement heißt, sondern Debrim, Debrim, Debridement? Jetzt habe ich schon vergessen, wie es richtig aussprochen wird. Egal. Mhm. Jedenfalls hat man auch so eine, so eine Wundtoilette das auf Deutsch gemacht, also mal geguckt, was fliegt da irgendwie rum im Knie, ne? sind da irgendwelche freien Knorpelstückchen oder irgendwas, was da rumfliegt, auch vielleicht Entzündungen auslöst. Aber man ist zum Schluss gekommen, nee, das hat alles nicht so wirklich geholfen. Wir machen jetzt eine Knorpeltransplantation. Und das hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon im Fragen- Stream Dienstag mal so erläutert, dass ich davon noch nie gehört hatte. Also ich, ich wusste ehrlich gesagt nicht, was das ist. Und jetzt gab es die offizielle Bestätigung, ja, es war eine Knorpeltransplantation. Und jetzt habe ich mich mal schlau gemacht, was das wirklich ist, was das bedeutet. Und es ist Relativ krass. Also, früher gab es ja dieses, ähm, diese Microfracture Surgery, die habe ich ja rechts am Knie auch mal machen lassen müssen, ne, wo man quasi den Knochen anbohrt, genau an der Stelle, wo ne, der Knorpel angegriffen ist. Und dann treten dann so sag mal, Stammzellen aus dem Knochenmark und die bilden dann so einen Ersatzknorpel, ähm, der dann nicht so gut hält wie der normale Knorpel, den man da hat. Aber da der nicht, der wächst nicht mehr nach. So, wenn das weg ist, ist das weg ist es besser als nichts. So, und danach sind auch viele Patienten auch beschwerdefrei. Am Staudemeyer war das also der erste, glaube ich, äh, bekanntere Fall, der das hat machen lassen. Und dem ging es danach ja auch relativ gut. Der Nachteil ist halt, wie gesagt, dieser Knorpel hält nicht so wirklich viel aus, wenn man es vergleicht mit dem normalen Hyalinknorpel. Und dementsprechend, äh, wenn du natürlich dann Basketball spielst und glaub, auch relativ groß bist und da relativ viel springst, so wie es bei Staudemeyer ja auch war, dann kommen dann immer auch die Folgeschäden. Ähm, Deshalb ist das wohl jetzt nicht mehr so die allererste Wahl oder zumindest nicht mehr das Einzige, was man macht, sondern man macht eben auch in schweren Fällen, und da reden wir eigentlich von Leuten, die vor der Wahl stehen, hey, neues Kniegelenk oder halt ne, diese OP. Da wählt man vorher nochmal ne, diese kleinere Variante dieser Knorpeltransplantation. Was man da macht, ist, man guckt am Knie, hey, haben wir irgendwo hier Knorpel an der Seite, wo das Gelenk nicht so belastet ist? Und das ist ja auch sinnvoll, wenn man mir das Kniegelenk vorstellt, ich bin jetzt hier nicht der große ähm, Anatomiker, aber ich weiß immerhin, ne, dass das Knie, wenn ihr hier Oberschenkel, unterschnitt Knochen habt, ich zeige das alles auf YouTube für die, die äh, gerade zuhören. An der Seite hier, da ist nicht so die große Belastung, da gibt es aber auch Knorpel. So. Und den kann man rausnehmen und dann nicht direkt unten anbinden, sage ich mal. Das funktioniert nicht, sondern man greift, also man macht diesen Eingriff, man holt Knorpel raus, man isoliert die Knorpelzellen im Labor, dann dauert es so vier bis sechs Wochen, ne, dann werden die angezüchtet und das transplantiert man dann auf diese Knorpelglatze, hat das mal ein Arzt bei mir genannt, ähm, und hofft, dass dann dadurch, und dann glaube ich, macht man auch noch eine Microfracture, einfach um es alles irgendwie, ne, um das auch zu versorgen zu lassen mit Blut und so, dann hofft man, dass dadurch dann da, dass sich so ein gewisser, also ein besserer Knorpel bildet als ne, dieser normale Knorpel, also eine Microfracture. Ja, und ich sage mal so, das klingt alles wahnsinnig kompliziert und das klingt auch wie so oft, wenn Sachen wahnsinnig kompliziert sind, als ob da an vielen Schritten einiges falsch laufen könnte. Und das ist hier natürlich auch so. Von daher, ey, hoffen wir einfach, dass der Junge zurückkommt. Er hatte ja eigentlich einen guten Lauf, bevor es dann bergab ging mit dem Knie. Er dürfte aber auf jeden Fall die nächste Saison verpassen, weil dieser Knopf auch nicht direkt voll belastet werden darf. Und er wäre der erste NBA-Profi, der von so einer OP zurückkommt. Und ähm, wie hat Jeff Stotz oder Brian Suterer, zu dem kommen wir nachher noch, ähm, dieser Sportarzt, der auf YouTube auch sehr aktiv ist, äh, getwittert, äh, der Erste zu sein, der von sowas zurückkommt, das, das möchte man eigentlich nicht. Ich meine, Klar möchte man gerne von zurückkommen, aber möchte nicht diese Prozedur über sich äh, ergehen lassen müssen. Lamello Ball, sein Bruder, den hat es ein bisschen leichter getroffen, der wurde noch Knöchel operiert ist auch raus bis zum Ende der, also bis zum Ende der Saison sowieso ähm, aber man erwartet ihn zurück äh, zu Beginn des Trainingscamps er hat auch gesagt nee ich fühle mich wohl in Charlotte ich fühle auch gar nicht hier weg von daher ja der hat jetzt Pause aber den sehen wir hoffentlich und aller Wahrscheinlichkeit nach nächstes Jahr wieder wen wir eventuell auch sehen in der NBA könnte ein MVP sein und welches Team möchte diesen MVP holen die Sacramento Kings und ich habe eingangs gesagt ey, yo, so eine Free Agency Trades Buyouts ist alles vorbei oder ne, kommt dann erst wieder, äh, wenn die Saison vorbei ist, aber man kann ja schon mal gucken, wen man vielleicht holt, wie man vielleicht aus Europa holt und deswegen war zum einen schon ein Assistant Coach zuletzt in Griechenland ähm, unterwegs und jetzt ist Monty McNair mit seiner rechten Hand, also die ist ja immer dabei, aber mit seinem, was war es, äh, VP of Player Operations, den Namen jetzt vergessen, sind die nach Olympiakos Piraeus gefahren. Und Freunde der Euroleague werden vielleicht schon ahnen, um wen es geht. Es geht um Sascha Wesenkov oder Alexander Wesenkov, Sascha ist immer so der Kosename. Das sind Bulgare, dessen Draftrechte bei Sacramento äh, liegen. Ne? Eigentlich hatten die Cavs den mal getradet, aber ich glaube, das war ein Teil des James-Harden-Deals. So kam halt 2,6 äh, äh, große Wesenkov dann zu den Kings, zumindest dessen Rechte. So, man war jetzt da und geguckt, was steckt eigentlich hinter diesen 18,2 Punkten, 7,2 Rebounds, 1,8 Assists sowie, festhalten, eine Zweierquote von 65,5% und eine Dreierquote von 42,5%, die Vesenkow gerade für Piraeus in der Euroleague auflegt. Und das ist ja nun wahrlich keine Laufkundschaft. Und ähm, deshalb ne, gilt Vesenkow auch dieses Jahr als ähm, Top-MVP-Kandidat, ähm, auch weil Piraeus die Euroleague anführt. Die Frage ist natürlich immer dann, okay, hat er eigentlich auch einen Buyout, denn US-Teams oder NBA-Teams dürfen ja nur einen gewissen Satz, also auch nicht viel, ich glaube fast 300.000, 350.000 Dollar bezahlen für so eine Ausstiegsklausel. Aber ja, die Ausstiegsklausel gibt es. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Millionen Dollar das vielleicht sogar sind. Manchmal greifen ja die Euroleague teams auch ziemlich zu. Aber, wie es dann immer so ist, ein NBA-Team kann ja seinen Teil dazu beisteuern und die Differenz bezahlt dann in vielen Fällen oft erstmal der Agent vielleicht auch von dem Spieler, weil der ja auch weiß, okay, ich habe schon mit äh, dem Team in USA, in USA gesprochen, mal gucken, was wir da kriegen. Er ist auch im Zweitrunden-Pick gewesen, glaube ich, 57. Stelle, ähm, von daher kann er seinen Vertrag eh frei verhandeln und ähm, dann bezahlt man quasi selbst die Ablöse. Und Vesenkow, da wäre, glaube ich, keine schlechte Nummer. Du meinst, dass er Bonus hat wohl auch schon von dem geschwärmt, öffentlich. Äh, mal schauen, was wir da sehen. Aber jetzt erstmal kurz Werbung. Nächste Woche ist es wieder soweit. Oder übernächste Woche. Ich weiß gar nicht genau, welchen Tag haben wir heute. 21. Ne, übernächste Woche, glaube ich. Oder überübernächste. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall endet bei NBA 2K23 die Season Nummer 5. Das war ja so eine Art-Deko-Season mit äh, unter anderem Tyler Hero. Ganz stylisch. Ich war auch gerade in Miami. Von daher, ich habe Liebe für das Farbschema auf jeden Fall. Und für den Spieler auch, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt kommt Season 6 man weiß nicht so wirklich, was, was kann man da jetzt erwarten. Es gibt Gerüchte, gerade so Richtung My Team, ist vielleicht eine Detlef-Schrempf-Karte dabei, die ziemlich geil ist. Keine Ahnung, ich spiele auch selten, bis gar nicht My Team, von daher, ich bin ja eher mit meinen Sonics unterwegs ähm, in der My-Era. Aber, wie gesagt, es ist nie zu spät einzusteigen. Es ähm, gibt ja auch immer eine Menge coole Angebote, auch gerade wieder bei NBA 2K23. Von daher, probiert's doch da raus. Ne? Rein da, jetzt kommen ja eh die Zeiten, wo man, wenn man wie ich. Von hat, eh nicht wirklich rausgehen kann tagsüber, es sei denn, man ballert sich mit Loratadin voll. Von daher, vielleicht ist es was für euch. mb 2K23, und wenn ihr sagt, aber ich weiß nicht, nee, so mein My Player bis jetzt neues Spiel rauskommt, das dauert ja auch ein bisschen, bis ich den hochgelevelt habe und My Team ist nicht so meins, ist doch scheißegal. Man kann einfach auch mit, cool mit einem Buddy zocken, man kann online zocken, die My-Era hat es mir angetan, man spielt einfach eine, eine, eine NBA als GM mit seinem eigenen Team. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie viele Spiele in dem einen Spiel stecken, ist schon echt wild. Von daher, Checkt es aus, ihr wisst, wo ihr es bekommt. Momentan sind die Preise einfach auch wahnsinnig gut. Kommen wir zum Thema der Woche. Und ich habe mir jetzt ein bisschen schwer getan, diese Woche da wirklich ein Thema zu definieren, weil, wie gesagt, wir haben momentan nicht wirklich ähm, ja, so diese großen Themen, die sich aufdrängen. Es sei denn, man will, und man sollte vielleicht auch, über dieses Rennen in, in beiden Conferences sprechen. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, okay, ich lege mir einfach jetzt mal fest, ne, gewisse Dinge, ne, einfach auch wer in die Playoffs kommt und so. Habe ich auch gemacht, könnt ihr gerne nachhören. Aber diese Woche wollte ich einfach nochmal darauf schauen, okay, wer ist eigentlich Stand heute? Ne, so letzte Power Ranking vielleicht vor dem Ende der, der regulären Saison. Wer stand heute das heißeste Team? Oder wer sind die heißesten fünf Teams? Und ich wollte ein bisschen durchgehen, warum auch ich vielleicht da jetzt Teams nicht dabei habe. Die man eigentlich da erwarten sollte, weil sie in der Tabelle weit vorne stehen. Also, Power Ranking ist für mich immer so: okay, man guckt höchstens mal so fünf, sechs Spiele, vielleicht auch zehn Spiele zurück und guckt in der Zeit, okay, wer hat da gerade einfach einen sehr, sehr guten Lauf. Zum Beispiel Denver, obwohl sie die Liga anführen oder die West, den Westen der Liga anführen. Natürlich keinen guten Lauf gerade. Ich habe dem Wochenende kommentiert. Da haben sie mit Ach und Krach am Ende dann doch noch gegen Brooklyn gewonnen. Gut, war ein Back-to-Back, -back, dass man am Ende vielleicht ein bisschen schwächelt, alles gut, aber da waren schon ein paar, boah, ein paar Baustellen, die mich so ein bisschen ratlos zurücklassen, was so die Playoffs auch jetzt angeht. Und die sind zum Beispiel jetzt hier nicht, nicht mit dabei. Einfach klar, sind die Erste im Westen, aber die sind nun mal einfach momentan nicht gut drauf. Ähnliches würde ich über Boston sagen, die auch ziemlich am Schwächeln sind. Und ich gebe vielleicht erstmal mein, meine Top-5-Teams für diesen Moment, wenn die Playoffs heute anfangen würden, würde ich sagen, das sind die heißesten Teams. Heißt nicht, dass es die fünf besten Teams sind. Denn, deswegen sage ich auch jedes Jahr, ey, wenn die Playoffs beginnen, beginnt eigentlich auch eine neue Saison. Und stellenweise kann man sogar argumentieren, vielleicht sogar ein neuer Sport. Klar kommt der Ball immer noch von oben in den Ring und man muss auch den, nach den gleichen Regeln spielen. Aber dadurch, dass man halt dann ne, einen Gegner hat, maximal siebenmal natürlich, dass man sich auf den einschießen kann, dass man Zumindest auch in den ersten Runden noch ein gewisses Maß auch an, an, an Zeit hat. So, meine, ab den Conference-Files wird es zwar ein bisschen hektisch, wenn dann am jeden Tag immer gewechselt wird, mehr oder weniger. Aber das ist dann einfach wirklich alles, was du in der regulären Saison vielleicht nicht so richtig geil gemacht hast. Oder was du vielleicht gut gemacht hast, aber was man relativ schnell abschalten kann, wenn man sich auf dich vorbereiten kann. Das zeigt sich dann in den Playoffs relativ fix. Es sei denn, du hast den Gegner, der einfach von den Matchups her dir nicht groß gefährlich werden kann. Das gibt es natürlich oft gerade in der ersten Runde, dass da Teams gegeneinander spielen wo man sagt, okay, also das ist halt 4-0 und dann geht es halt weiter, nochmal ein 4-1, wenn irgendwer so ein bisschen mal es schleifen lässt. Aber das ist es halt. In der regulären Saison, die Warzen, die du hast, die fallen nicht so auf. Vielleicht, weil alle auch ein bisschen betrunken sind, weil sie andauernd fliegen müssen und so, da sieht man das vom Halbdunkel der regulären Saison auch nicht. Aber wenn das Licht angeht, in Richtung Playoffs, dann sieht man genau, ne, wer vielleicht auch mega fett geschminkt ist und wer vielleicht auch schon, wie gesagt, äh, ein bisschen älter ist, als er vielleicht gesagt hat. Also man sieht man wirklich dann das, was man eigentlich nicht sehen soll. Und das ist ja das Coole an den Playoffs. Ähm, und ich, hab, ne, ich, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dieses Jahr wird, denn wir haben ja eigentlich im Westen kein perfektes Team. Ne, wie gesagt, die, die Nuggets haben extreme Probleme. Äh, defensiv und offensiv ist es manchmal ein bisschen... Bisschen starre dann doch, obwohl es sehr, sehr gut läuft. Also zumindest jetzt in den letzten Wochen. Es ne? kann auch sein, dass das Richtung Playoffs hier total ändert. Und ich will einfach mal durchgehen, vielleicht mal die Teams, die ich hier nicht mit dabei habe. Aber ich gehe, ich, ich gebe erst mal die fünf Teams. so Und danach gucke ich die Teams an, die ich nicht dabei habe. Also Nummer eins sind für mich die Sixers. Momentan einfach einen wahnsinnigen Lauf. Da müssen wir, glaube ich, auch gar nicht großartig drüber reden. Ähm, sondern einfach sagen, wow. Ne? Also zur richtigen Zeit jetzt am richtigen Ort. 8 ne? und 2. In den letzten zehn Partien haben ein wahnsinnig gutes äh, Net-Rating in der Zeit. Das läuft jetzt gerade. Ich glaube auch Beat, da kennt man, der will unbedingt MVP werden. Wollte die letzten Jahre auch schon. Da hatte er schlechtere Karten, einfach weil er viel mehr Spiel verpasst hatte als die Konkurrenz, also als Jans Kumbo äh, Oder halt auch jetzt zuletzt ähm, Nikola Jokic in beiden Jahren. Aber jetzt sagt er, nein, Mann, ey, ich will da halt hin. Und wir mal gucken, ich habe es gerade hier aufgerufen mal, 48 und 24 stehen in Denver Nuggets. 48 stehen die für der für 76ers. Also ich glaube sogar, dass jetzt, wenn man die Buchmacher fragt in den USA, dann ist Embiid der Favorit jetzt. Und ne, dieser, der Record ist natürlich jetzt nicht das Allentscheidende. Janis hat wohl auch vorgestern so also gesagt, ich weiß gar nicht mehr, worum es jetzt geht. Wer ist der MVP? Der, der am effizientesten ist, der am dominantesten ist, der die meisten Spiele gewonnen hat. Ich, ich kenne das Kriterium nicht, wo man sagen muss, herzlichen Glückwunsch. Keiner kennt dieses Kriterium. Ne, es, es gibt ja keins. Das heißt, wertvollster Spieler, aber es gibt keine Anleitung, wie man dafür abzustimmen hat. Deswegen ist das ja auch so kontrovers, äh, Und jetzt zu sagen: Hey, verstehe das nicht? Hey, keiner versteht es. Jeder guckt jedes Jahr hin, guckt sich äh, alle Metriken an, die man selber so einbezieht, und dann hast du halt da 125 Leute, die dann abstimmen, und danach gucken wir, was bei rauskommt. So, ne? so läuft das. Das ist jetzt, das ist keine KI, die das macht oder nicht, nicht ein sich NBA-Zar, der das entscheidet, sondern das geht halt so. Ne? Von daher ähm, ist aber natürlich trotzdem ne, der, der Record des Teams schon hat schon Einfluss und für viele denke ich schon, Wahlberechtigte spielt das mit rein, wenn man sieht, okay, also Philly am Ende, Riesenlauf gehabt, haben noch die, die Nuggets abgefangen, so zumindest was also die Bilanz angeht, die spielen nicht der gleichen Conference natürlich, aber das kann schon ähm, klar auch für Beach sprechen und Embiid hat Bock, ich denke auch, die Sixers finden sich gerade so ein bisschen, dass das passt sehr gut zusammen. Und die haben jetzt auch nicht nur irgendwelche ja, Teams geschlagen, die unten drin stehen, sondern das, das ist richtig, richtig gut. Auf Rang 2 und auch echt knapp dahinter sind die Bugs. Denn da muss man vielleicht auch mit einberechnen, was eigentlich vor diesen letzten zehn Spielen war. Und die hatten einfach einen wahnsinnigen Lauf. Und es ist eine Truppe, alles in allem. Also, wenn ihr mich heute fragen würde, wen siehst du als Titelfavoriten Nummer 1? hätte ich wahrscheinlich die Bugs vorne. Obwohl ich zuletzt auch mit ein, zwei so Auftritten von Middleton gerade defensiv nicht so mega zufrieden bin. Das ist das falsche Wort, weil kann es ja eigentlich egal sein. Aber wenn man das so sieht, das, der war ja eigentlich ein guter Verteidiger vor seiner Verletzung und hat sich ja auch nicht, nichts an den Beinen getan, hat sich ja den Finger verletzt. Oh, Handlenk war es, glaube ich. Ne? Ähm, da müssen wir ein bisschen mehr erwarten können. Aber gut, du hast Janis, du hast Lopez, du hast Holiday, Ist vielleicht auch zu verkraften, wenn, wenn der gute Chris Middleton als defensiv vielleicht Schritt zurückgeschaltet hat oder einfach nicht so gut ist dieses Jahr, wer weiß. er war ja auch lange raus. Aber Milwaukee, das macht Sinn, was die machen. Das ist defensiv wahnsinnig gut. Für mich momentan auch, auch relativ klar die Nummer zwei hinter, äh, hinter Filly und wenn er mir sagt: Jo, aber du musst ein bisschen mehr noch einberechnen, was da vor diesen was die letzten Zehn Stunden passiert ist, dann müssen die Bugs eigentlich erster sein. Dann kann ich da auch schwer was gegen sagen. Nummer drei, die Kings. Ähm, ich bin auch einer, der sagt, ich möchte erst mal in den Playoffs sehen, ne? weil ich möchte das mal in den Playoffs sehen. <lacht> so. Aber die Sacramento Kings sind eine Mannschaft, die das eben über die Offensive regeln, also ähnlich wie es sich auch Denver macht. Und es ist unorthodox mit diesem Five-Out, ich habe es gerade mal aufgerufen, gut, die haben jetzt in den letzten Wochen ja, drei Spiele verloren, jetzt einmal gegen die Jazz, okay, ähm, dann gegen die Bucks und gegen die Timberwolves. Das waren alles Spiele, wo es defensiv gar nicht gepasst hat, ne? gegen die Jazz 128, gegen die um, Bucks 133 und gegen die Timberwolves 138 abgegeben. Aber es scheint so, wenn sie den Gegner unter 120 halten, dann gewinnen die die Spiele auch. Zumindest in der regulären Saison. Das ist so ein Team, wo ich wirklich gespannt bin, wie es dann bei den Playoffs halt läuft. Aber, ey, augenscheinlich, so fast jedes Team, das du denen hinstellst, das nageln die halt weg. Und das ist jetzt hier nicht das Power-Ranking, wer wird Meister, sondern das ist Power-Ranking, wer spielt gerade guten Basketball und wer, wer ist kaum zu schlagen. Und da gehören die Kings für mich vollkommen rein. Auch mehr als die, die Grizzlies zum Beispiel, die jetzt auch natürlich drei Spiele voll gewonnen haben, weil die, ja, die haben auch, gegen auch schwäche Konkurrenz gespielt für meine Begriffe, von daher würde ich die jetzt hier nicht nennen. Frank 4, die Cavs, die das auch echt gut machen. Und ich glaube, das ist so, habe ich auch schon ein paar Mal glaube ich gesagt, für mich so das vergessene Team der Eastern Conference. Die Jungs die haben jetzt auch zuletzt ja auch nicht immer alle dabei gehabt, man ne? hat aber echt guten, guten Basketball gespielt, man hat Spiele auch klar gewonnen, ähm, man hat aber auch angefangen, ich habe es gerade mal aufgerufen, zum Beispiel jetzt gegen, gegen Washington zuletzt ne? mit Mobley, Stevens und Okoro als, als Frontcourt, einfach auch weil ähm, es ne? Verletzungssorgen auch an um Jared Allen ging, aber der ist jetzt bald wieder zurück man hat trotzdem einfach gewonnen, man hat gegen die Sixers verloren. Und einmal gegen die Heat, das war so ein Back-to-Back -back gegen die Heat, also hat man zweimal in Miami nacheinander gespielt. Äh, ja, gut, nee, das kann halt passieren. Ähm, und die sind einfach jetzt zuletzt echt, nachdem sie einen kleinen Durchhänger hatten, äh, sind die einfach gut wieder drauf und deshalb habe ich sie hier genannt. Aber auch weil, wenn man ehrlich ist, ab Platz 4 so momentan in meinem Power-Ranking so diese Zone beginnt, wo ich sage, Alter, keine Ahnung, <lacht> Gut, das sollte ich vielleicht an der Stelle nicht sagen, weil ich das ja gerade als Power präsentiere, aber das ist so eng beieinander, dass man einfach in, in 15 verschiedene Richtungen argumentieren kann. Was sicherlich auch in den Kommentaren unten passieren wird. Ähm, fünf habe ich die Clippers. Ähm, die hatten natürlich diese, diese Durststrecke direkt nach dem Russell Westbrook an Bord kam, aber ich habe das ja auch schon mal skizziert, das war jetzt aber auch nicht so, dass sie da auf einmal Hanebüchen in den Basketball gespielt hätten und dass Russell Westbrook reingekommen ist und hat einmal im Mittelkreis gekackt und dann haben die halt die Spiele verloren, sondern das war halt schon auch, ich, ich rufe es gerade nochmal auf, ne? das war einmal Double Overtime gegen Sacramento, dann Overtime gegen Denver, Denver auch auswärts. Das kann man auch mal verlieren in Overtime. Gut, dann gab es drei Niederlagen. Minnesota, Golden State, aber Golden State, Golden State, da verliert man ja auch irgendwie, irgendwie alle. Und dann nochmal gegen Sacramento, auch noch mit einem Punkt verloren. Ähm, nee, das ist eine Mannschaft, die, wenn sie jetzt zusammen sind, wenn sie im besten Basketball spielen, sind die brandgefährlich und ich, ich sehe die irgendwo, oder irgendwie besser gesagt, einfach auch ähm, vor dem Rest im Westen, ich meine, Golden State habe ich einfach kein Vertrauen zu, Dallas jetzt mit, dem, mit Doncic von wieder da, sowieso nicht ähm, Oklahoma City habe ich ein bisschen mit dem Gedanken, Spielt hier reinzupacken aber da fehlt mir dann auch so der ja, so richtig, so richtigen Statement-Siege äh, und in der Eastern Conference die, die nix. Hatte ich auch überlegt, wären sie ja auch einen guten Case gehabt. Aber dann, ne, jetzt die da gegen Timberwolves haben sie in LA verloren gegen die Clippers, gegen die Kings und gegen die Hornets. Das hat mich auch mit reingespielt. Aber wie gesagt, Platz 4 und 5, ja, da können wir eigentlich blind irgendwie irgendwen nennen. Das ist gar kein Problem. Warum fehlen es aber Teams wie Phoenix vielleicht oder vor allem auch Boston? Hey, Boston hat zuletzt auch einfach... Und das ist ein bisschen die Story der Saison, finde ich, bei denen. Die haben echt ihre Verletzungsprobleme. Robert Williams kommt jetzt, glaube ich, wieder, wenn ich es richtig gelesen habe, wo ich da immer noch echt mal abwarten würde. Bei dem weiß man ja wirklich nie, wann er, wann er wirklich am Start ist. Dann Marcus Smart war längere Zeit raus. Und irgendwie, Jason Tatum war nicht in seiner Topform. Und dann kam so eins zum anderen. Und dann haben sie, und dann Joe Missoula ist nicht über jede Kritik erhaben momentan da in Boston. Und natürlich bin ich jetzt kein Boston-Fan, der jedes Spiel sieht, aber wenn die Leute vor Ort dann auch solche Bedenken halt haben, ja, dann, dann bin ich echt mal gespannt, wie das, wie das dann weitergeht. So, auf jeden Fall, die müssen gesund werden. Die müssen alle reinbekommen. Die müssen wieder in den Groove kommen, jetzt vor den Playoffs. Und jetzt, wenn Williams zurückkehrt nach einer erneuten Verletzung, dann ist es natürlich Gold wert. Ich glaube, er Horford war auch mal ein, zwei Spiele zwischendurch raus. Aber ich will erstmal sehen, dass die wieder einen Lauf kriegen. Denn den hat jetzt letztes Mal überhaupt gar nicht. Ähm, gehen die Rockets verloren, gehen die Cavs, gehen die Knicks, gehen die Nets. Jetzt gehen die Jazz auch aktuell. Da muss ein bisschen mehr kommen, um da reinzurutschen. Um rein Und ansonsten ist es halt wirklich einfach so eine wilde Situation gerade. Ähm, Nochmal, ne? also vom Rang 6 mit 39 Siegen. Na äh gut, bis Rang 10 sind es 5 Siege im, äh, im Osten. Aber Brooklyn und, und Miami werden natürlich da fighten um Platz 6 um Platz nicht ins Playen müssen. Und dann Atlanta, Toronto, Chicago. Ich glaube mittlerweile, dass die, die Wizards auch eigentlich raus sind im Endeffekt. Mit zwei Spielrückstand auf Platz 10 und, und Chicago hat auch einen guten Lauf gerade mit drei Siegen in Folge. Aber im, im Westen, wie gesagt, ne? also 38 Siege für den vierten, das ist Phoenix, genauso viel wie Clippers. Golden State 37, Dallas und Minnesota 36, Oklahoma City, Utah. Und die Lakers 35 und sogar noch die Pelicans mit 34 in der Verlosung, ums play -in. Und dann Portland, die im Tiefflug sind, momentan sechs Niederlagen in Folge. dann äh, ja Da kann man auch mal gucken, haben die überhaupt einen Draftpick nächstes Jahr? Ich, ich denke schon. Ne? Ähm, aber so richtig gut läuft es da wirklich einfach gar nicht. Aber gut, wenn niemand ähm, daran hindern kann, einen Korbleger zu machen, dann ist es auch schwer. Kommen wir zu den und Also die Spiele, die ihr gucken solltet in der kommenden Woche, bis es die nächste Rapid Reaction gibt. Heute Nacht, 22.03., um 3 Uhr die Celtics bei den Kings. Das ist eine Chance für die Celtics zu zeigen. Naja, wir spielen ja auch Verteidigung und vorne geht es eigentlich auch ganz gut. Hier kommen wir wieder in die Spur. Wäre ein Statement-Sieg für beide Seiten, ehrlich gesagt. Dann, 23. März .03. um 0.30 Uhr, die Warriors bei den Mavs. Spielt Luca. einfach mal vorher checken, bevor er wach bleibt und dann seht, es oh, ist nur Kyrie. Aber eigentlich auch Kyrie gegen Steph. Das ist, glaube ich, auch schon das Eintrittsgeld wert. So wie auch Steph momentan drauf ist. Man hat leider jetzt gemacht, 50, wenn sie verloren haben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann, 24.3., das ist ein Double-Header gleich, also am 24. und 25. beides Mal die Thunder drin. Aber am 24. um 3.30 Uhr, Thunder gegen Clippers. Ja, die Thunder, echt gut dabei. Und warum denn nicht in die Play-Ins kommen? Ist das ist für so eine junge Mannschaft, Irgendwie habe ich im hab letzten Video von Chad Holmgren gesehen, das sieht nicht schlecht aus. Also nicht, dass er jetzt Muskeln draufgepackt hätte, das würde ich nicht, äh, so weit würde ich nicht gehen, aber einfach ne, solide, wie er wirft, man, das war schon vorher auch klar, der hat an seinem Spiel gearbeitet, denke ich, auch in vielen Bereichen, so gut es halt ging mit seiner Liz Frank äh, Verletzung. Äh, aber äh, wie gesagt, warum sollen die Thunder jetzt unbedingt äh, diese super geringe Chance auf Wembeam nutzen, wenn sie wirklich Play-In spielen können und vielleicht sogar Playoffs, so viele die gerade sind. Von daher, Thunder gegen Clippers, um 3:30 Uhr am 24., aber am 25. um 3.30 Uhr spielen die auch in der gleichen Arena, Crypto.com, und da gehen die Lakers. Back-to-back, back. Problem, eventuell, klar, back-to-back, back. aber dieses zweite Spiel hat vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, Gewicht für die Thunder, warum? Das ist der Tiebreaker, ne, ähm, für dieses, oder kannst du Tiebreaker sein? Das ist eine wichtige Partie, ist das dritte Spiel, glaube ich, und beide haben, glaube ich, ein Spiel gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also da möchte man natürlich alles geben, um die Lakers, wenn es hart auf hart kommt, hinter sich zu lassen. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass äh, da irgendwie Spieler rausgehalten werden gegen die Clippers oder so, sondern die werden schon Vollgas geben. Aber wenn die dann diese beiden Spiele gewinnen, boah, für die Lakers natürlich wahnsinnig bitter. Aber an dem Samstag haben wir auch ein Spiel, was dann zur Primetime ist, obwohl ja, 22 Uhr vielleicht schon ein bisschen zu spät dafür, aber um 22 Uhr die Pacers gegen die Hawks, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Für die Pacers, naja, geht es jetzt nicht mehr so richtig wirklich um die Playoffs, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Aber vielleicht sehen wir da Details. Okay, wahrscheinlich eher nicht. Aber die Hawks kann man sicherlich anschauen. Trey Young, ähm, Quinn Snyder. Mal gucken, was die machen. Aber am Sonntag dann, wenn ihr sagt, ne, 22 Uhr muss ich nicht unbedingt gucken, da bin ich noch im Club. Ja, aber dann vielleicht so zu Hause sein, dass ihr um 3 Uhr, welches Spiel sehen könnt, die Bucks zu Gast bei den Nuggets. Und das denke ich, möchten wir alle sehen. Ich denke, mal ist alle dabei. Ich hoffe es zumindest. Das sind zwei MVP-Kandidaten. Ne? Das Jan ist auf der einen, Jokic auf der anderen Seite. Beide, denke ich, wollen es auch. Herr Fischer erzählt, dass Embiid natürlich unbedingt diesen, diesen Titel haben will. Und wenn Jan solche Aussagen macht, wie ich weiß gar nicht mehr so wirklich genau, was hier die Kriterien sind, dann zeigt mir das auch, das lässt den auch nicht wirklich kalt, auch wenn sie immer beteuern, gerade die Euros, auch nicht so wichtig, wenn man Spiele gewinnen. Alter, scheiß drauf, das ist ein wichtiges Spiel. Und wenn du das Spiel gewinnst, kann das doch natürlich ein oder anderen Wahlberechtigten nochmal irgendwie umstimmen. Von daher, das wird richtig, richtig hart, heiße Nummer. Vor allem auch, weil die Nuggets natürlich vor Heimpublikum sich da nicht jetzt einfach ergeben wollen. Aber auch zeigen wir, wir kommen raus aus diesem, diesem Trott, um den wir sind und so eine Sieg gegen die Milwaukee Bucks wäre natürlich Gold wert. Aber wenn ihr ausgeschlafen habt, um 19 Uhr, da sehen wir dann wieder die Mavericks gegen die Hornets. Sind die Hornets so, ne? Aber es ist 19 Uhr, da kann man was bei gucken. Und wir hoffen mal, dass Luca dabei ist. Auch da checkt vorher wahrscheinlich rotoworld.com, dann könnt ihr das sehen. Und wenn er nicht dabei ist, selbst wenn er dabei ist, und das ist eine klare Nummer, könnt ihr ein bisschen gucken. Ab 20:30 Uhr, dann Bulls bei den Lakers. Das sind beides Teams die in die Playoffs wollen, oder zumindest das play -in. Die Bulls kommen aus dem Back-to-Back. -back. Das ist ein bisschen doof. Ich komme nicht aus dem Back-to-Back, -back, von daher ich werde bei 100% sein, ich kommentiere das Ganze. Vielleicht seid ihr da ab 20.30 Uhr dabei. Und dann am 27.03. um 2.30 Uhr morgens die Timberwolves zu Gast bei den Warriors. Dann hoffentlich wieder mit dem Ant-Man. Vielleicht ist er ja auch vorher schon dabei, aber äh, ist ja umgeknickt gewesen. Knöchel hatte auch diesen orthopädischen Stiefel an. Hatte jetzt nicht mehr... Ist Day-to-Day, -day, sagen die Timberwolves, beobachten wir das mal, wann er dann spielt und dann äh, kann es auch eine geile Partie werden. Google des Tages. Ich hatte den Mann auf jeden Fall schon mal, aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen. Nicht nur, weil wir eh gerade bei YouTube sind äh, oder unter anderem bei YouTube, sondern auch vor allem im Podcast. Aber Brian Suterer, habe ich schon mal erwähnt, ist ein Sportarzt in den USA der vor einiger Zeit angefangen hat zu sagen, ja, ich glaube, ich würde ganz gerne mal beitragen, dass ich ein bisschen aufkläre, was so Sportverletzungen eigentlich ausmachen, was so die Ursachen sind, zum Beispiel auch Lonzo Ball, warum oder was da im Knie eventuell los sein kann. Ne? Weil wir alle ja nicht wissen, was sind da jetzt wirklich die Befunde und so. Und da hat er zuletzt ein Video gemacht, das ist wirklich wahnsinnig geil. Das ist schon zwei Wochen her, das war jetzt bevor, ne, klar war, er kriegt so eine, ähm, so eine Knorpeltransplantation. Aber er erklärt in diesem Video, einfach wahnsinnig detailliert, wie er zum Beispiel als ja glaube ich auch, Lonzo Ball untersuchen würde und warum er gewisse Sachen machen würde, zum Beispiel, warum er ihm eine Spritze geben würde, um das Knie lokal zu betäuben. Also wahnsinnig interessant, kann ich euch nur empfehlen, wenn für euch Englisch kein Problem ist. Und einfach Brian Suterer, also B-R-I-A-N-S-U-T-T-E-R-E-R-M-D hinter youtube.com, dann findet ihr das. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Eine Sache wollte ich noch gesagt haben, weil ich es jetzt überall sagen muss, in jedem Kanal, den ich so habe. Hier, The Dark Issue. Ist schon bei vielen, vielen Leuten angekommen. Aber wie es immer so ist, ne, die gelben Engel der Post, manchmal dauert es ein bisschen länger. Bis zu 10 Tagen kann es dauern. Das Ding ist jetzt aber da. Ihr seht, das ist ganz cool genoppt. Oder ihr seht zumindest, dass es hier cool scheint im Licht. Wenn ihr es äh, haben wollt, natürlich gibt es auf gutnextmag.de äh, zu kaufen, dann geht es auch direkt raus und dann ist es auch wieder in den Händen der Post. Von daher würde mich freuen, wenn ihr das euch holt. Die Meinung bisher oder das Feedback ist einfach überragend. also ist unfassbar. Ich glaube, wir haben vielleicht, bei der, vielleicht für Cover der, der Love-Issue haben wir vielleicht noch ähnlich eh viel gutes Feedback bekommen, aber ne, The Dark-Issue haut euch gerade um und das haut uns auch um. Von daher, wer da noch zugreifen will, kann das gerne tun. In diesem Sinne, euch noch einen äh, schönen Dienstag. Wenn ihr Bock habt, heute Abend gibt es den äh, Live-Fragen-Stream natürlich präsentiert von Tissot auf twitch.tv slash Andre Vogt oder auch bei Twitter äh, oder Facebook stream ich auch live. Von daher, vielleicht sehen wir uns dann. Haut rein. Ciao. Hello. Look at this. Amazing. Amazing.